1: Pues, como dice la cabecera de este programa, estás en Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y hoy estaré flanqueado por Leo Bachanián, aquí presente en nuestros estudios en London Bridge y por Manuel Sánchez. Sito en otros parajes menos urbanos, pero quién sabe, quizá igual de salvajes que la urbe londinense. Desde hace unos meses el fútbol europeo se resume como sigue. Un mes más y un título más para el Real Madrid. El último título es el de la Supercopa de Europa. En Helsinki le endosó un más que cómodo 2-0 al Eintracht de Frankfurt con goles de Alaba y de Benzema. El francés ya es, por cierto, el segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid. Ha anotado 324 goles con la camiseta blanca, pero no parece que vaya a poder alcanzar los 450 de Cristiano Ronaldo. De todas maneras, seguro que el partido sirvió, y esto suena cruel decirlo, para que los jugadores del Real Madrid cargasen las piernas de fútbol competitivo. Del mismo modo que la primera jornada de la Premier League sirvió para ver, o cuanto menos satisfacer, cómo están los 20 clubes de la Premier League. Aún tenemos fresco el doblete del androide Haaland en el este de Londres, el chasco del Manchester United ante el Brighton Anjo Balbion en el debut de Eric Ten Hag y el liderato del Tottenham. Hoy vamos a situar la mirada en la jornada 2 en la que destacan un Aston Villa Everton y su duelo de banquillos. Lampard contra Gerrard, Gerrard contra Lampard, agua y aceite, elementos imposibles de mezclar, de encardinar en el centro del campo de Inglaterra y, sin embargo, centrocampistas monstruosos a nivel de clubes, ahora transformados en entrenadores. También tenéis que saber que la primera ronda de la Carabao Cup se ha jugado. En la segunda ronda entrarán 13 equipos de Premier League. Todavía no entrarán los 7 que están eh, enfrascados en fútbol europeo esta campaña. Y otra cosa muy interesante, el Mundial podría empezar un día antes de lo esperado, un domingo en vez de un lunes, por eso de que no quedaba bien hacer la ceremonia de inauguración después de jugarse los dos primeros partidos del Mundial. ¿Quién lo podía prever? Y también, por último, repasaremos el mercado de fichajes, porque la Premier League no para. Baste con decir que el capitán del Wolverhampton se ha ido cedido al Everton, que Gonzalo Guedes ya está en ese barrio portugués de las Midlands, también conocido como Wolverhampton Wanderers, y que el Brentford se ha gastado 15 millones en un danés que ya sabe lo que es marcar un gol antológico en Wembley. ¡Ah! Y para los supersticiosos y los amantes de las fechas señaladas, este lunes hay un Liverpool Crystal Palace. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó cuando se enfrentaron precisamente un lunes del año 2014? Bueno, aquí en Universo Premier lo repasaremos. Y como decía anteriormente, a mi lado tengo a Leo Bachanián y a Manuel Sánchez. Bienvenido de nuevo, Manuel. Hola chicos, ¿qué tal? pues Muy buen Manuel, encantado de poder escucharte porque hemos tenido problemas eh, técnicos para tenerte aquí, pero bueno, ya estás aquí. Felicidades en primer lugar por la victoria en la Supercopa Europa, Europa del Real Madrid, ese triunfo por 2 a 0. Eh, me has dicho antes que ni lo celebráis ya los madridistas, ¿no?
2: Bueno, tienen estos títulos, por, aunque es, obviamente son importantes porque el Madrid se coloca como el club con más eh, Supercopas de Europa, junto a Milán y, y Barcelona, y además Carlo Ancelotti es el que más ha ganado en la, en la historia con, con, con cuatro, al final tienen también un regusto casi amistoso de, de pretemporada. Eh, no están todos los jugadores al 100%. Ayer, bueno, pudimos yo creo que un partido entretenido, pero del que tampoco se pueden sacar muchísimas conclusiones. Y, ¿Y qué sirve? Pues eso, el Madrid suma un título más. Yo creo que al final también en las celebraciones se puede ver que no es esto como ganar una Champions o como ganar una liga, pero, pero no deja de ser un título más y que pues, da un, también un plus de confianza. Y de, al final estos títulos, Supercopa de Europa y sobre todo Mundial de Clubes, son son títulos que parece que hay que ganar por obligación, ¿no? que, 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 que tienes poco que ganar y mucho que perder. Si caes contra el Intra de Frankfurt o si luego en el Mundial de Clubes caes contra el contra el club sudamericano, etcétera parece que tienes más que, que perder que, que ganar. Entonces al final sí, siempre es importante ganarlo, pero tampoco hay que tirar la casa por la ventana por haber ganado un título de estos.
1: Bueno, estuvo bonito, Leo, para ver a Karim Benzema alzando un trofeo como capitán del Real Madrid, por fin, eh, después de, ¿qué serán?, trece temporadas ya en el club, llegó en 2009, en ese verano, al equipo, y diría que el Real Madrid ganó porque es un equipo mucho más experto en estas lides también, tiene mejores jugadores, y eso sí. se plasmó muy rápido, eh. yo creo que el Madrid apenas sufrió en el partido, la verdad.
3: Prácticamente no, no le tocó sufrir, eh, los números de, de Benzema, vos mencionabas, bueno, segundo goleador histórico del de Real Madrid en, en su historia. Casi nada. No, no, y además. Madrid, ¿eh? Y pensando además que logró eso habiendo pasado varios años eh, acompañando a Ronaldo, imaginemos un Karim Benzema sin Cristiano la cantidad de goles que hubiera hecho además, ¿no? Uh -huh. Este, seguramente tendría mejores números los que demuestra tremenda la carrera de, de Benzema. Eh, un Madrid que no tuvo eso, ni ningún tipo de problemas eh, ayer, no parece que queda demostrado de cara a la temporada que ya se les viene a partir de este fin de semana que tienen. Mejor plantilla y aún más larga de lo que tenía en la, la pasada temporada eh, Ancelotti. Lo de Casemiro ayer fue espectacular. Bien elegido sí. como figura de, del partido. Es que realmente estaba en todos los lados donde debía estar. Así estaba Casemiro. Robando para llegar también por sorpresa. Como en ese remate al, al, al travesaño en el que se juntó ese triángulo de, de las Bermudas. Con pase de cross eh, dejadita de Modric y remate del de propio... Casemiro, fue de Valverde demostrando que realmente a veces un futbolista que me llena los ojos, cada partido que juega es una sensación de que ah, podría hacer esto también, sí, eh, sí. es siempre una posición más que le suma a todo su bagaje eh, el uruguayo, Y en definitiva eso, me parece que me quedo con lo dijo mano. no más una cuestión de por momentos de ribete de partido amistoso, un entras de Frankfurt, no olvidemos que venía de ser vilipendiado, vapuleado 6 a 1 en el debut de la Bundesliga por sí. el Bayern Múnich, que tampoco pudo contar con Kostic, su figura, que se va probablemente a, a la Juventus, pero me parece que, bueno, de cara a ya a este fin de semana para Madrid es una, es una gran noticia saber de que el nivel, a priori en el papel, pareciera no haber bajado respecto a la pasada temporada.
1: Sobre Fede Valverde decir que, aparte de eso, están por llegar muchos más goles desde fuera del área de Fede Valverde. Porque tiene, pedirse, un sí. tiene un disparo tremendo, tremendo. Y le ha pegado ya unas cuantas veces al palo, como en un clásico que se jugó en Las Vegas. Eh, pero en cuanto empiecen a entrar los tiros de fuera del área, acostumbraos o iros acostumbrando a que marque muchos golazos desde, desde la larga distancia y luego sobre el Real Madrid, hay que decir una cosa: que para mí tiene gente expertísima. O sea, el nivel de confianza con el que juega estos partidos eh, le da ya medio gol antes de empezar. Y luego también tiene especialistas muy buenos en cada posición. Es que yo creo que eso es muy importante, porque estamos viendo que en todos los equipos grandes ahora mismo hay muchos jugadores híbridos. ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, se ve muy bien en el Manchester City o en el Liverpool, pero en el Real Madrid todos los jugadores están realmente en su posición. Son tipos que desde que empezaron su carrera, excepto Fede Valverde y quizá Lava, siempre, jugando, siempre han jugado en esa posición y saben hacer una cosa muy bien. O sea, yo soy capaz de definir a cada jugador del Real Madrid por una cualidad. Cross, el panorama... Casemiro, ese trabajo de Zapa, Karim Benzema la calidad y el gol, Vinicius, extremo puro, todos los jugadores del Real Madrid tienen una función muy determinada y la saben llevar perfectamente. No hay nadie que la haga mejor que ellos. Y yo creo que esto también marca la diferencia, porque cuando les falta entrenadores, les faltan entrenamientos, como es el caso ahora mismo, acuden a esas certezas, a saber que juegan en su puesto exactamente y que son especialistas en su puesto. Y esto marca una diferencia tremenda entre el Real Madrid y otros clubes que tienen jugadores a veces fuera de posición o jugadores híbridos que pueden hacer muchas cosas, pero no hacen una concretamente muy bien.
3: Sí, eso, o sea, es, como punto... Punto de partida es importantísimo, imagino para para Ancelotti, para cualquier entrenador, eh, de saber de manera concreta las características de tus propios futbolistas y, y me parece que con el Real Madrid queda claro eso, ¿no? De que la ladera está en, en la cocina, todo artefacto está donde tiene que sí. estar. Fíjate y el Excepto que no David Alava. Decir no, que, no, y hasta claro. Rudiger, fíjate que ayer entró como lateral derecho para jugar unos minutos y yo creo que lo de Rüdiger y también cuando jugó el partido amistoso contra el, contra el Barça lo hizo como, como lateral izquierdo y tiene que ver más con una cuestión de que bueno, es un recién llegado, no tiene ningún problema en hacer lo que le pide el entrenador y termina jugando, pero es que es, que es cierto, cada jugador donde tiene que estar y cumpliendo su, su función. Bueno,
1: pues el Eintracht será cabeza de serie en la Liga de Campeones en la Champions son cabeza de serie, los campeones de las cinco grandes ligas más el campeón de Portugal y el campeón de los Países Bajos y luego también el ganador de la Europa League, como digo. Este sistema favorece más que haya grupos de la muerte porque, por ejemplo, el segundo de Inglaterra y el segundo de España, que suelen ser equipazos, eh, es más, el segundo de Inglaterra y el segundo de España llegaron a la final de la Champions el año pasado, Liverpool segundo en 2021. Real Madrid, segundo en 2021 también, jugaron a finales de la Champions en 2022. Bueno, este sistema favorece que haya más grupos de la muerte y pronto sabremos eh, cómo queda la configuración de los grupos de la Liga de Campeones. Pero el Real Madrid será el campeón defensor no solo ya de la Liga de Campeones, sino también de la Supercopa de Europa. Decía yo en la introducción también que hay un posible adelantamiento de la fecha del inicio del Mundial y esto viene a raíz de un problema de organización. Ahora mismo el Mundial empezaría el lunes 21 de noviembre, se jugaría en el Senegal Países Bajos y el Inglaterra Irán, luego se celebraría la ceremonia inaugural para después dar paso al Qatar-Ecuador. No tiene ningún sentido que la ceremonia inaugural llegue después de los dos primeros partidos del Mundial. Esto se ve, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, porque el fútbol lleva tanto tiempo sí. disputarse, Manuel, esto lo sabes bien, que a veces empieza antes de que empiecen los Juegos Olímpicos, pero esto es un Mundial. Y en el Mundial no sí, hay excusa. es un poco Claro, y no hay excusa para que la ceremonia inaugural llegue después de los dos primeros partidos. Bueno, en definitiva, que la FIFA quiere ahora que la ceremonia inaugural sea el domingo 21 de noviembre, no el lunes 21, y el Qatar-Ecuador se juegue justo después de la ceremonia, es decir, el día 20 también, se adelantaría el Mundial un día y esto, más que por las televisiones o por las radios, uno siente pena por ejemplo, Manuel, por los aficionados de Ecuador que iban a llegar a este partido con el tiempo justo, porque imagínate, igual no llegan ahora y se puede aprobar rápido, ¿eh? porque hay seis miembros de la FIFA, más Infantino, quienes tendrán que votar, y que esto podría salir adelante y el Mundial empezaría un día antes de lo normal o de lo esperado. Sí, da la sensación,
2: da la sensación de que será al final lo que ocurra, básicamente porque también es lo que más lógica tiene y lo que yo creo que se debería hacer desde el principio por mucho que a lo mejor un Qatar-Ecuador no sea el partido más vistoso posible porque probablemente un Senegal o Países Bajos sea más, más interesante o un Inglaterra irán para una jornada inaugural pero que se... Quedaría extraño a los ojos de, de los espectadores que se jueguen dos partidos antes de la jornada inaugural y por mucho que haya habido la, entre comillas, mala suerte de que el primer partido sea un Qatar-Ecuador, yo creo que siempre es lógico y, y normal que ese sea el partido, el partido del, del anfitrión el que inaugure la competición. Entonces recordamos aquel partido de Sudáfrica y México, en, fue, fue México si no recuerdo mal, en, 2000, en, 2000, en, 2000, en 2010 con bien. aquel gol de, de Sabalada. Y, y momentos de ese estilo, entonces yo creo que siempre es bonito que el, que el país inaugural sea el que inicie el Mundial, aunque en este caso, pues bueno, sepamos todos con la polémica que rodea y entonces habría que pensar también en las concesiones que se quieren hacer o no acatar, pero yo creo que también a ojos del espectador lo mejor es que no se empiece el Mundial antes de la jornada inaugural, que sería algo bastante extraño y que ya sería darle una vuelta más a este Mundial que ya está cargado de, de locuras y de cosas extrañas, como que se juegue en otoño o que, o que se o que se dispute en un sí. partido en un, en un país como Qatar
1: Manuel yo estoy de acuerdo contigo pero esto tenía que haberse organizado bien desde el principio Sí, ese, antes. ese es el tema claro sí. pero porque ahora por ejemplo vas a reembolsar el dinero a los aficionados ecuatorianos que fuesen a llegar por ejemplo el domingo a Qatar y no el sábado
2: pues pues debe deberían, yo imagino que, que, claro, los que ya tengan cogido hoteles, porque no es fácil. ¿no? O sea, no, no estamos hablando de un desplazamiento sencillo ni para los aficionados de Ecuador ni para prácticamente ningún aficionado, porque las instalaciones en, en Qatar son relativamente limitadas, no es un viaje fácil ni, ni barato. La, la gente ha tenido que programar esto con bastante antelación. Las entradas para el Mundial llevan a la venta ya semanas y, y, y meses. No es algo que es que se bueno se van a hacer, justo antes de, de, de que se pongan las entradas a la venta, por ejemplo, que todavía tendría bueno, pues cierta, cierto margen, porque los, no todos los aficionados sabrían si van a conseguir entradas. Obviamente esto pues, va a ser un va a ser un obstáculo para mucha gente y, y quizás seguramente les cueste dinero. Entonces, yo creo que la FIFA en este caso tendría que pensar también en todos estos aficionados que, que efectivamente que vayan a viajar con poca antelación, porque los habrá que, que hayan tenido cierta cierta premura y que, y que hayan lleguen dos tres días antes pero los que lleguen el mismo día o un día antes pues se van a quedar sin ver a, 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 sus, a bueno a su a su equipo incluso también aficionados de Holanda que tuvieran programado llego este día me voy a los dos días y solo voy a ver un partido pues ahora también
1: les puede les puede afectar bueno, pues tenemos que recordar que en Ecuador hay dos jugadores que pertenecen al Brighton Anjo Balbio, que son Jeremy Sarmiento y Moisés Caicedo. Así que igual esta noticia también afecta de alguna manera al equipo de Graham Potter. Pasamos página, Carabao Cup, se ha jugado ya la primera ronda, la han jugado 70 clubes, 24 de la League 2, 24 de la League One y 22 de la Championship. Este torneo solo se juega eh, con equipos profesionales. El Borle y el Watford, por cierto, están exentos de la primera ronda, sí. no el Norwich, que acabó vigésimo en la Premier League del año pasado, ...pero el Burnley y el Watford acabaron décimo octavo y décimo noveno respectivamente... ...por lo tanto no han tenido que jugar esta primera ronda... ...y por eso solo han jugado 22 equipos de la Championship y no 24... ...en la segunda ronda entrarán ya... ...más todos los clubes ingleses que no jueguen en Europa esta temporada... ...y la segunda fase se jugará la semana del lunes 22 de agosto... ...en esta ronda por cierto Leo... ...los equipos aún están subdivididos en la sección norte y la sección sur del país que imagino que en materia de gastos de viaje y también en términos medioambientales esto es más sostenible también el hecho de que tú juegues contra equipos de tu región el país no se ha podido dividir en muchas regiones se ha dividido en dos, pero bueno, es un comienzo
3: Sí, me parece que, que está bien, bueno, de hecho cerca de casa, la noche del martes eh, veía pasar hinchas del Queenspan Rangers y era porque jugaban ante el Charlton, uh -huh. eh, en el estadio de, del Charlton, el Charlton equipo de, de la League One el QPR de, de la Championship y por esta cuestión de, de regiones en la que está organizada esta temporada la, la Copa de la Liga y que me parece que tiene sentido, por lo menos en estas fases eh, más preliminares, es que, es que se enfrentaron y, y bueno, y ese walkover ¿no? que le dieron a, al Burnley y al Watford, que es extraño, no, no pasa generalmente. Como en
1: el tenis, ¿no? que te dan sí. un bye. Sí. sí, sí, igual, exactamente. Bueno, pues. Cabezas de serie. Tal, tal cual, bueno, pues el Burnley y el Watford se han evitado tener que jugar la primera ronda. Y vamos ya con los traspasos que se han vivido esta semana, porque son muchos. Conor Cody. Empiezo por ahí, porque me parece de verdad muy llamativo este, esta del capitán del Wolverhampton Wonders, además una persona muy comprometida con el Wolves en el sentido de que en todos los actos públicos, en todos los actos eh, para la televisión del Wolverhampton siempre aparecía con Orcode y además era una imagen muy buena para el club, ha sido cedido con opción de compra al Everton. Eh, tenemos que recordar que su contrato con el Wolverhampton no termina hasta 2025, pero el Everton tiene una opción de compra a final de temporada. Esto se explica, Leo, porque el partido del Everton contra el Chelsea fue... ...muy accidentado para el Everton... ...muy accidentado sobre todo en la zona defensiva.
3: Sí, perdió a Godfrey y por un tiempo prolongado... ...una lesión en el, en el tobillo... ...perdió a Jerry Mina... ...también eh, lesionado... ...yo creo que al final del día pensando... ...en los fichajes del Everton... ...desde febrero... ...de, de 2016... ...hasta acá... ...y Marcos esos seis años porque se ha dejado casi 600 millones... ...583 millones... ...para ser más preciso desde febrero de 2016... ...para acá... Yo creo que uno de los mejores fichajes ha sido este, de Connor Cody, y a préstamo, y James Tarkovsky, su próxima pareja de saga, que llegó libre del Burnley. Yo creo que es una una pareja central es muy, pero muy decente para un equipo como como el Everton, y más en este tiempo en el que, como decíamos, el fin de semana perdió dos hombres.
1: Y eh, se comenta que lo que pasa es que Bruno Lass quiere jugar con una defensa de dos hombres, eh, de dos centrales, perdón, no de tres centrales, y Connor Cody es un eh, futbolista que en los inicios de su carrera era medio centro defensivo. Entonces, se adapta muy bien a una defensa de tres, no así a una defensa de dos, según la opinión de Bruno Lassi, que por eso no ha tenido ningún tipo de remilgo en dejarle ir. De todas maneras, es una pérdida sensible. Eh, es un hombre de selección y es claro, un líder. Claro, es que ahí está. Sí.
2: Eh, esa, esa yo creo que es también un poco la clave de Cody, que Creo que se ha visto con oportunidades de que se iba a quedar bastante tiempo en el banquillo, no iba a ser tan titular como ha sido siempre en el Wolves y ha decidido dar este paso al Everton, donde va a tener más opciones de, de, de jugar por, por las bajas que ha tenido ya en defensa el, el Everton y sobre todo tener esa posibilidad de ir en noviembre con la selección inglesa sí. a, a Qatar.
1: Es además de Merseyside, hay que recordarlo, dice que tiene muchos, Liverpool. Sí, muchos amigos del Everton. Mm. Él lo ha vendido así con sí. diciendo: como muchos amigos y conocidos que son del Everton. Mm,
2: pero, claro, sí.
1: También ha fichado, por cierto, el Everton a Amadou Onana del DID. Le ha ofrecido 5 años de contrato a este chico de 20 años, que ha costado 34 millones de libras. Es belga y el seleccionador de la, del equipo belga, Roberto Martínez, que es el primero que le dio la oportunidad de jugar en eh, la selección de Kevin De Bruyne, Eden Hazard, etcétera, le ha comparado con Patrick Vieira. Así que fichaje de Everton en un centro del campo en el que no tiene prácticamente nada de materia gris, hasta el punto que el otro día Iguobi tuvo que Exacto. jugar de pivote. Porque las opciones ahí no abundan para Frank Lampard. Gonzalo Guedes, eh, Manuel, al Wolverhampton Wanderers por cinco años. Tú lo habrás visto en el Valencia, imagino. La pasada campaña estuvo muy bien Gonzalo Guedes, pero... No sé si vale el dinero que ha pagado Wolverhampton por él, eh, la verdad.
2: Un futbolista muy, diría, irregular, ¿no? Que, sí. que apuntaba mucho en su etapa en el, en el Paris Saint-Germain. El, el Valencia hizo una, bueno, ambiciosa propuesta por él, al, al apostar por él y, y llevárselo. Y creo que, aunque ha tenido buenos tramos eh, en los últimos años, yo creo que ha sido más decepción que otra cosa. Si, si Guedes hubiera sido un hombre que hubiera explotado estos años, hubiera dado un paso más allá de, 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 del Valencia y, y al final en el golf, que no es sorprendente porque prácticamente si tienes pasaporte portugués pues en algún momento de tu carrera acabarás jugando en el Wolverhampton Wanderers
1: Así es, pero bueno, Wolverhampton ya tiene su fichaje, también hay que decir que isa Diop se ha ido al Fulham por 15 millones otro de esos fichajes infladísimos en su precio, porque estamos en la Premier League y el Brentford ha fichado a Damsgaard de la Sampdoria por 15 kilos también, le recordarán porque en la Eurocopa de 2020 2021 en realidad, marcó Dos goles y le marcó uno de falta a Inglaterra en Wembley. La pasada temporada estuvo lesionado, pero este fin de semana podría debutar en el g -Tech Stadium ante el Manchester United, Leo, porque el Brentford estrena nombre en el campo este fin de semana contra el Manchester United, casi nada.
3: Sí, ahí están los famosos eh, naming rights para el estadio del de Brentford también, y gran partido ese, eh, Brentford-Manchester United sábado, 17.30 hora de, de, de Inglaterra. Yo creo que un Manchester que que está pasando las bajas, yo no sé si es una gran oportunidad tener que visitar el estadio del Brentford con la energía del Brentford en sí. este momento tan delicado.
1: Por cierto, eh, Arnautovic, eh, cuéntame, ¿hay alguna actualización hoy, a esta no, hora bueno, todavía? No, sí,
3: el club ha dicho que no han, que han desistido, supuestamente uh -huh. por presión de los eh, hinchas de, de United que se cansaron de escribir pidiéndole al club que no fuera por este futbolista. Pero eso no es
1: serio, es poco que, serio. Que, que los hinchas te digan a quién tienes que fichar o no.
3: Eh, es poco serio todo, yo creo que cuando vas a las cualidades de Arnautovic hubiera encajado bien eh, en este equipo, yo creo que sí. Ahora bien, a mí cuando lo escuché me sorprendió y me daban vibes, vibras de Odio Nigalo, por ejemplo. Digo, sí. este, más allá de que la carrera de Arnautovic en la Premier, había sido ya, teníamos un recuerdo en la Premier y sabemos para qué está, era bastante más positivo si querés que lo diga lo en, en su momento, pero para mí, tanto lo de Arnautovic como lo de Rabiot, son otros dos ejemplos más de un club absolutamente a la deriva, sí. y de que Eric Ten Hag pareciera haber perdido un poquito ya el mando de lo que está pasando en pocos meses.
1: Fichajes que, por ejemplo, tienen mejor pinta, si se concretan, son el de Jeremy Pino al Arsenal, por ejemplo, joven del Villarreal, la pasada campaña debutó con España, jugó contra Italia un gran partido un extremo que no es precisamente rápido destaque por su velocidad por eso yo creo que igual termina jugando en posiciones más centradas, pero no le vendría mal este Arsenal, yo creo, sería al final añadir calidad, el año pasado por cierto marcó cuatro goles en un partido de liga, Jeremy Pino, así que le eh, tiene también ese récord este chico que interesa mucho al Arsenal te digo una cosa también, os digo una cosa Manuel Leo, cuando empezó la Premier League mmm, en el año 92 luego hablaremos de los 30 años de esta competición ese tipo de fichajes no se daban no había no. nadie en el Arsenal que supiese de un jugador como Jeremy Pino, que decir, un equivalente a Jeremy Pino, pues eh, un jugador del, eh, del Zaragoza o del Tenerife, era imposible, pero ahora ya estas cosas pasan porque Arteta es el entrenador del Arsenal y conoce la liga, es que es
3: así. Sí, y yo creo que además encajaría perfecto en, en el plan de, de Arteta y, y lo que se busca en un plantel del Arsenal competitivo y joven como, como el de hoy.
1: Bueno, pues eh, de Jon Chelsea, es otro de los que suenan también, eh, si el Manchester United marea la perdiz, el Chelsea no marea la perdiz con Tottenham, Manuel, cuando quiere poner dinero lo pone, eh, lo vimos la semana pasada con Cucurella, ¿eh? no se anda con tonterías Tottenham. La
2: pregunta es si la está poniendo en el lugar en el que lo necesita, porque este fichaje de Cucurella, por ejemplo, llega en una posición en la que ahora mismo tienen a, a a Ben Chilwell y a Marcos Alonso que bueno que parece que puede salir eh, si no le, a no ser que le vaya a utilizar también como, como tercer central. El fichaje de Frenkie de Jong llega para un centro del campo en el que yo creo que ya tiene bastantes llegaría, opciones. El, llegaría, el todavía no, ¿eh? todavía
1: no hay que decirlo. Llega, llegaría, sí. en,
2: en el hipotético caso de que lo traigan, que, que parece complicado por, por la, por la reticencias del Barcelona a pagarle lo que le deben a, a Frenkie de Jong, llegaría para un centro del campo en el que ya el Chelsea tiene muchísimas opciones y lo que queda más eh, desprotegidos, la delantera de, de un Chelsea que, que ha dejado de ir a Lukaku que ha traído a Sterling, que no es delantero centro y que parece que, que bueno, y que no, que parece no, y que va a dejar ir también a, a Timo Werner que vuelve que vuelve al Leipzig, entonces no sé si, 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 estas, si estos últimos fichajes están siendo lo, todo lo inteligentes que deberían ser en un Chelsea que recordemos que ha dejado ir también a mucha parte importante de su directiva entre ellas a, a Marina Granuskaya que iba a actuar de asesora en estos últimos meses en el en el Chelsea, pero no sé si su salida también va a afectar a, a, la, a la inteligencia del Chelsea a la hora de, 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 de rellenar ciertas posiciones, porque creo que el fichaje de Frenkie de Jong, pues no sé si es ahora mismo lo que necesita este Chelsea.
1: Y lo vimos el otro día, Leo, Kai Havertz estuvo desaparecido una vez más, está totalmente desconectado del juego del equipo.
3: Eh, absolutamente, Armando Broja tuvo sus, sus minutos en la segunda parte, yo creo que merecería una chance del arranque, no sé si será ante los Spurs, justamente por el nivel del rival este fin de semana, pero realmente muy, pero muy flojo a nivel de, de Kai Havertz.
1: Así es, eh, ya para concluir con el tema de los fichajes, decir que Choudhury se ha ido cedido al Watford. Este futbolista yo siempre le recordaré porque estaba ondeando una bandera de Palestina después de que el Leicester City ganase la final de la FA Cup al, eh, al Chelsea en el estadio de Wembley. Se posicionó políticamente por Palestina Choudhury, algo que muchos jugadores no, no hacen normalmente. En fin, hacemos una pausa y a la vuelta estamos con más temas de esta Premier League que no para. Universo Premier.
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?
1: Seguimos en Universo Premier. Con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez. Aquí seguimos en el programa, hemos repasado todo lo que está pasando en el mercado de transferencias y ahora nos vamos a centrar bastante más en la jornada 2 de la Premier League y en temas estrictamente futbolísticos. En primer lugar, hay que decir que Thiago Alcántara se ha lesionado y es una lesión muy sensible para el equipo de Jurgen Klopp, que empezó además la campaña empatando a dos en el campo del Fulham. Me decía Leo Bazzanella anteriormente que él tiene un candidato clarísimo para ser titular en el Liverpool a partir de ahora en ese centro del campo.
3: Sí, para el show creo que va a ser Harvey Elliott quien va a reemplazar a Tiago el lunes en, en Anfield ante Crystal Palace. Bueno, de hecho tuvimos el, como el tráiler de ese reemplazo en Craven Cottage porque fue el que ingresó por, por Tiago una vez que tuvo que retirarse eh, lesionado. Con el ingreso de Elliott mantuvo Hubo el esquema de, de 4-3-3 porque estaban Elliot por derecha, Fabinho, Henderson y ya también con el ingreso de, de Darwin Núñez quedaron Luis Díaz, Mohamed Sala por el otro costado y Darwin por el centro. Está también la, la posibilidad de... De que cambie el esquema Klopp y juegue con un 4-2-3-1. En, en ese caso podrían ser. Lo ha, a hacer, ¿eh? lo ha llegado a hacer, y podrían ser eh, eh, sí. Fabinho, Henderson, y ya después el que estuviera por detrás de Darwin podría ser el propio Elliot o Carvalho, que está mucho más acostumbrado, me parece, o hasta Firmino, a ver, que también lo hemos visto muchas veces por detrás de, de, del 9 en un 4-2-3-1. Yo me inclino por que el Liverpool salga a jugar con un 4-3-3, como decía, con Harvey Elliot por, por un costado. Pero es una baja muy sensible la, la de. Santiago, una pena, otra lesión más para, para el ex hombre de, del Bayern Munich, se suma en un momento en el que también está lesionado por ejemplo Curtis Jones uh -huh. en el que también está lesionado, ok, aunque se lo ha usado menos en, en los últimos casi dos temporadas, me refiero a Oxley Chamberlain y cuando se lo ha usado no ha rendido, eh, que Navi Keita en la Community Shield jugó apenas cinco minutos, se perdió el fin de semana ante el Fulham porque estaba enfermo podría volver, pero bueno es, es un momento y además bueno, James Miller, pero sigue siendo un, un cambio o un, un, un futbolista en el que la puedes utilizar en determinadas situaciones, pero no es el recambio que esperas para, para Thiago.
1: Si hablaba antes de jugadores no híbridos que tenía el Madrid, James bueno. Miller es yo creo que precisamente eh, lo contrario de todo ello. Manuel, eh, no hablé contigo en la pasada semana, tampoco con Leo, sobre el doblete de Erling Haaland. ¿Qué os pareció? Porque la verdad es que en un par de aceleraciones dinamitó ese partido.
2: Exactamente lo que todos esperábamos, yo creo, de, de Erlich Haaland, que llegara y marcara goles. No creo que se le pueda pedir otra cosa, no sé tampoco cómo lo va a encajar Guardiola, no, no digo en un partido, sino a largo plazo. ¿Qué, ¿Qué va a hacer con él? ¿Le va a pedir simplemente que marque goles? Eh, ¿Le va a pedir que baje, que reciba, que, 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 que pase, que, que tenga un rol? más dentro del equipo, simplemente le va a querer como un tío que esté arriba y marque las oportunidades que en otros años, sobre todo desde el declive de, de Agüero nadie ha, conseguido, nadie ha conseguido retener a mí eso es lo que me produce curiosidad si, si, si Haaland va a seguir siendo Haaland sobre Guardiola o si, o si Guardiola va a guardiolizar a, a Haaland y le va a convertir en otro tipo de futbolista, lo cual no sé si será a mejor, porque tendremos un, un Haaland con más cualidades, justamente lo contrario a lo que hablábamos del Real Madrid, o un Haaland que, 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 se, que, sepa, que, que se diluya, no que deje de ser ese goleador, ese mejor goleador, uno de los mejores goleadores del mundo que es ahora mismo, y empieza a hacer otras cosas en las que quizás no sea... No sea tan bueno. Yo por ahora creo que ha caído de la manera en la que en la que tenía que ganar. Él la venía a la Premier a marcar goles y de momento, pues contra el West Ham, marcó los dos de su equipo y le dio la victoria.
3: Sí, y, y lo que hizo en el ante el West Ham, yo creo fue más. Fue Haaland siendo Haaland. Creo que por el momento, lo que se vio el otro día, insisto, son apenas 90 minutos. Bueno, podría sumarse si querés también lo de la Community Shield eh, Guardiola desde el esquema o de la, desde la táctica. Intentó ciertos movimientos como para que Haaland pudiera, pueda seguir siendo el mismo que le vimos eh, en el Dortmund, con los dos laterales formando una línea de tres en la mitad de la cancha con, con Rodri en ese 2-3-5 eh, 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 que, que planteó por varios pasajes de, de partido el Manchester City. Pero yo creo que el mejor Haaland se vio en la segunda parte, cuando justamente un, unos metros más para correr. Sí. Y de hecho, el segundo gol del City y el segundo de Haaland. Es un gol del Dortmund prácticamente. La jugada nace, es en tres pases. Nace en la propia área del City, en el vértice izquierdo, con eh, Grillish, retrocediendo con el balón. Juega para, para Rodri, Rodri perfectamente perfilado hacia adelante. El pase para De Bruyne y de De Bruyne para Haaland, para correr entre los centrales, pero con mucho más espacio del que había tenido en una primera parte, en la que el West Ham, por decisión propia, por el calor, pongámosle la excusa que quieran, prácticamente no se movió, o jugó en 30 metros, es lo que había entre Antonio y, y Fabiansky, o, o Ariola, que ingresó después por el lesionado eh, Fabiansky, pero hacer es la segunda parte, con el partido 1-0, cuando el West Ham se estira algo más, antes del segundo tanto, y ya sí, había más metros para correr, ese fue otro Haaland, y mucho más vivaz, mucho más comprometido con sus compañeros, y eso sí, me parece que está clarísimo, lo notaban los amistosos, y se veía en la cancha el otro día, de Bruyne toca la pelota, lo primero que hace es buscarlo sí, a Haaland, ¿eh? pero, pero era automático.
1: Mira, eh, voy a construir sobre eso. En el gol, en el segundo gol de Erling Haaland, Kevin De Bruyne tiene una oportunidad propicia para soltarle el mismo pase al noruego 10 segundos antes. No sé por qué no lo hizo. No sé por qué no lo hizo, pero lo que yo no esperaba es que ya desde la primera jornada se pudiese dar esa situación en el campo que remite al Borussia de Dortmund. ...en la que de repente el Manchester City se encuentra con campo por delante... ...y con un Haaland tirando un desmarque... ...yo pensaba que íbamos a tardar más tiempo en ver ese tipo de jugadas... ...y lo vimos en la jornada 1... ...es más, eh, mi, lo que yo tenía en la cabeza, mi previsión... ...es que íbamos a ver mucho de Haaland en las primeras jornadas... ...sufriendo tanto como en la primera parte... ...prácticamente sin hueco, bajando a recibir, a tocar atrás... ...tocó mucho balón, eso sí también hay que decirlo... ...pero el gol que marca, lo marca en espacios eh, reducidos... ...porque al final es un pase en profundidad... Eh, ...hay poco espacio es tan rápido que se adelanta al portero y de ahí llega el gol, ¿vale? Pero no es un gol a campo abierto como el segundo que marca. A lo que veo con todo esto es que si en la primera jornada de la Premier League ya Haaland ha marcado un gol a lo Borussia Dortmund, que era algo que yo pensaba que le iba a costar hacer, eso puede ser también consecuencia de que en Premier League no tenemos ningún equipo amarrete esta temporada. Ya no tenemos a los Tony Pulis de turno, ya no tenemos a los Son de turno. Tenemos equipos que cuando reciben el primer gol contra el Manchester City se abren un poquito más. Son más ambiciosos, si quieres. No hay un Newcastle de Rafa Benítez tampoco. Y puede que esto le beneficie un poquito a Haaland. Si lo pensamos bien, ¿qué equipo de la Premier League es ahora eminentemente defensivo? ¿Qué equipo juega la antigua?
3: No, bueno, Ninguno. no.
1: Ninguno. Eh, no queda ningún entrenador de, de, de estos de, de la vieja escuela en Inglaterra.
3: Pero yo creo, para Emanuel también consigue que, a ver, en todo caso, el sábado, cuando el City juega en casa ante el Bournemouth, vamos a ver mucho más, por lo menos con el partido 0-0, del partido que vimos en el primer tiempo ante West Ham, de lo que fue la segunda parte. Yo imagino el Bournemouth, más allá que con Parker, tiene una propuesta sí. eh, eh, audaz. Es que Parker es de esos. Es de esos entrenadores. Es verdad que se cierra luego,
1: ¿eh? porque el Fulan contra el City en, eh, en Craven sí. hace dos temporadas. Me acuerdo que el Fulan se tuvo que cerrar, pero hmm. no sé. Yo... El City obligará
2: a muchos equipos a encerrarse porque, bueno, pues por lo que dice Leo, es que al final el Bournemouth contra el, contra el City tampoco creo que sa pueda salir a jugarle de tú a tú. Claro. Intentará cerrado, aguantar el máximo de minutos con la portería cero y a partir de ahí ya pues, pues ver lo que ocurre. Entonces veremos cómo Jalan también esas hace a esa situación.
1: Bueno, por el momento, dos goles para Erling Haaland, así que buen inicio de este futbolista en la Premier League, y también me gustaría escuchar, ya que tenemos el, las declaraciones que fueron para Vinny Man Sports, por cierto, en Estados Unidos, al Chicharito Hernández, porque habló sobre Alex Ferguson, eh, creo que todavía en el Manchester United no se olvida la era de Fergie, se fue en el año 2013 ganando la Premier League, desde entonces el Manchester United no ha ganado ninguna, y este verano... Retornó al Manchester United Lo curioso de todo es que Alex Ferguson retornó Porque está en una especie de think tank Que ha creado el Manchester United Un laboratorio de ideas y de asesoramiento Y recuperaron a Alex Ferguson Precisamente para estar ahí asesorando Y a Chicharito Hernández le preguntaban por Alex Ferguson Y decía algo que era totalmente contrario A lo que ha decidido hacer el Manchester United este verano Escuchamos al Chicharito Como digo para Vinny Man Sports In my point of view, starting even with myself and everyone as a fan base of Manchester United that they are great, if we put that pressure to every manager it's not going to work out. They're, like we need to get over it that Sir Alex Ferguson is gone. We would love to have someone similar, yes, but it's gone, it's gone. So, see, things are not going to happen the same. So we need to adapt in a way and we need to give it a chance to each manager to do it in certain ways because now you have something else that is very difficult. Esto rompe completamente leo con el que no, hacía, no dejaba de hacer referencias a la época de, de Alex Ferguson. Chicharito Hernández dice, en primer lugar, que al nuevo entrenador no hay que ponerle mucha presión, pero que dice tres veces, Alex Ferguson is gone. is gone. is gone. Se ha ido. Ya no está. Es verdad, es mentira, porque Alex Ferguson está como consultor o asesor en el Manchester United. Pero tienen que dejar de pensar así. Y espero que Eric Ten Hag se borre completamente y se desmarque completamente de toda la herencia de Alex Ferguson y que haga el proyecto que él quiera hacer. Eso me parece importantísimo para el Manchester
3: United. Sí, pero yo creo que también es un mensaje, eh, además de que es diviérase puertas adentro para, para el club, es un mensaje para el hincha que hoy no está todavía, sigue, sigue sin estar preparado para eso. Fíjate que la reacción del hincha de United en todo momento es siempre, somos el Manchester United, somos el equipo más ganador de Inglaterra, tenemos que...
1: Ayer Simon Jordan en Talksport este, que no, decía no que es el mejor equipo del mundo, el Manchester United, el mejor club del mundo. digo, no, no,
3: eh, pero bueno, no lo es. <risas> y es una mentalidad que, no y por eso mismo el arnautovich. Yo insisto, yo creo que era un fichaje, si se daba, extraño, raro, pero quizás necesario para este equipo. Y, y sin embargo, la mentalidad del de, de hincha es, somos el Manchester United, no podemos hacer esto. Más allá es que el club a la deriva. Porque no hay más a la deriva que, que el United... Fijándose en dos o tres cuestiones. Haaland, en su momento, cuando era Ole Gunnar Solskjaer eh, el entrenador, no llegó porque a Lionel le parecía demasiado 20 millones de libras cuando él jugaba en el Salzburgo. Y tenían un entrenador que lo había hecho debutar como profesional en Noruega y ni así sí. lo aprovecharon. Pero después... Le parecía también demasiado, 2 millones y medio por Benjamin Cesco, el futbolista que se peleaban todos y que recayó en el en, el, Salzburgo. La próxima en el Salzburgo. La próxima temporada va a ir al Leipzig, lo buscaba el Chelsea, lo buscaba el Liverpool. Lo tenía el United por 2 millones y medio hace un año. Le dijeron que le, les parecía demasiado por la edad que tenía. Y un año después van ofrecen 15 millones de euros para tener un chico o un futbolista de 33 años. digo Hay cuestiones del club que realmente... Eh, de la política, de hacia dónde quieren ir, que no se sabe realmente. Y, y eso por empezar. Después, los chicharitos, yo creo que está claro y consigue. Me parece que el club tiene que dejar la era de Ferguson de una vez por todas un poquito en el pasado. Yo creo,
1: Manuel, que en el. Manchester yo creo que tienen que. Sí, sí, Di Álvaro. No, sí. te decía que igual Alex Ferguson dejó en un sofá su silueta y no se atreve nadie a sentarse ahí todavía. Parece la madre de Norman Bates, prácticamente. <risa> <risa> en psicosis. <risa>
2: Ahí, sí, hay un... Bueno, se, se tira de historia en el Manchester United porque no hay presente. Y entonces la, la gente prefiere aferrarse al pasado que darse de bruces con la realidad. Yo creo que el aficionado del Manchester United, como bien decía Leo, con el fichaje de Arnautovic, que obviamente no es de, no es, no es de relumbrón y nadie quiere un futbolista rebotado, pero si te va a ayudar, el, el United lo necesita porque el United tiene que darse cuenta, tanto el United como los aficionados del United que sería un éxito clasificarse a la, a la Champions League, que quedar entre los cuatro primeros sería el gran éxito que persiguen esta temporada, que no están para luchar por la Liga y que no es ni el primer año ni quizás sea el último que estén en, en esta situación, entonces tienen que darse un poco de bruces con esa realidad de decir, la época de Alex Ferguson en la que cada año, prácticamente cada año luchábamos por ser campeones se acabó, se acabó hace muchos, muchos años no, no hablamos de hace dos temporadas, es que hace ya nueve años que, que se fue Alex Ferguson, toca reconstruir al equipo y darnos cuenta que es un éxito. Si la temporada que viene estamos en Champions League, será un éxito.
1: El recurso de fichar a Cristiano Ronaldo el verano pasado es también eh, un guiño a la nostalgia, Manuel.
2: Pues, pues lo piensas un poco cuando fue el fichaje básicamente en base a quitárselo al Manchester City. Y cuando ves que a la hora de intentar eh, convencerle para que se quede, el Manchester United lo que hace es traerse a Ferguson, ¿no? A, se le trae a Carrington y, y le meten ahí en esa reunión para intentar tirar de, no, de nostalgia. Al final es que hay muchos aficionados que en redes sociales se, se cachondean del United llamándole History Football Club, porque prácticamente todo lo que ponen en redes sociales siempre son cosas de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años. Entonces, esta traer a Cristiano Ronaldo la temporada pasada cuando se estaba creando el proyecto, pues aunque Cristiano Ronaldo al final fuera el mejor futbolista del, del United la temporada pasada, pues da la sensación de que no ha sido el movimiento adecuado viendo la actitud de Cristiano este verano.
1: Pero sabes, Manuel, que yo no coincido con esa corriente que circula entre muchos periodistas de Inglaterra de que el Manchester United con Cristiano Ronaldo es peor o que falló eh, fichando a Cristiano Ronaldo. Yo no, no coincido con esa teoría. Creo que a Cristiano Ronaldo le pones de nueve en un equipo que trabaja bien detrás de él y es un eh, delantero descomunal. Sí.
2: Sí, bueno, eh, cerrar todos los problemas del Manchester United, a decir, ah, es que el United no ha funcionado porque fichó a Cristiano Ronaldo, es un análisis que se quedaría muy vulgar, porque los problemas del Manchester United parten de otras de otras bases. Al United no le tiran cada, cada partido 15 veces a puerta porque sea Cristiano Ronaldo el 9, ni tiene problemas de creación porque sea Cristiano Ronaldo el 9. Hay problemas más allá de eso, que si fuera una decisión adecuada o equivocada, bueno, pues ahí ya entran muchos factores, pero obviamente que el United la temporada pasada no se metiera en Champions o no luchara por los títulos, no es porque estuviera Cristiano Ronaldo ahí.
1: Pues eh, pasamos página. Este fin de semana se juega un Aston Villa-Everton. Los entrenadores son los siguientes. Gerrard en el Aston Villa, Frank Lampard en el Everton. Leo, eh, esta, este duelo me retrotrae a la época en la que Lampard y Gerrard eran los centrocampistas inamovibles de la selección inglesa. Dos jugadores que polarizaron mucho también aquí en Inglaterra porque había pro Lampard, había pro Gerrard y sobre todo había una corriente de opinión en Inglaterra que decía que estos dos no podían jugar juntos y que el único que conseguía eh, ser un poquito el gel de unión entre estos dos jugadores era Paul Scholes. Ahí Inglaterra malogró a dos jugadores. Daba pena ver a Steven Gerrard jugar por ejemplo, de extremo izquierdo o de interior izquierdo en la selección de Inglaterra, escorado a una banda. Y ahora son entrenadores, pero ¿qué recuerdas tú de la época de Lampard y de Gerrard, sobre todo cuando jugaron juntos?
3: Y son eh, los chicos del póster de la generación eh, dorada de, de, de Inglaterra. Yo mi primer, cuando pienso en ellos, pienso en el Mundial eh, 2010, es eh, lo primero que, que me lleva esa eliminación con Alemania por, por, por 4-1. Ese balón entró. Sí. Igual, ese balón era, entró, era, entró. Era, era gol, de Lampard, era gol sí. de Lampard y era el 2-2 claro, en ese partido. Claro. Bueno, que el resultado estaba, estaba 2-1. Eh, pero sí, es una generación desperdiciada y cuando pensás que Inglaterra tuvo en un mismo equipo a Gerard, a Lampard y a Scholes y que el resu mejor resultado de todo eso fue un cuarto de final de, de Mundial es demasiado poco. Es
1: poquito. Bueno, pues este fin de semana estos dos entrenadores pondrán eh, a sus jugadores en el campo y vamos a ver qué estilo se impone. Yo creo que por el momento... Gerrard igual ha demostrado más como entrenador Sobre todo en Escocia No Manuel, no sé si estás de acuerdo conmigo La primera temporada de Lampard no fue mala en el Chelsea No hubo fichajes esa campaña Le metieron cuatro al Sevilla en el Sunset Juan Con Lampard de entrenador Pero lo de Gerrard en Escocia fue cosa seria Y se habla de que eh, modernizó muchísimo al, eh, al Glasgow Rangers
2: Sí, le, le volvió a ser campeón Lo dejó, incluso cuando él se va del, del Rangers eh, Para venir a Aston Villa Lo deja líder hmm. lo, Le deja bueno, no, no, lo consiguió, no lo consiguió clasificar para la Champions League, que yo creo que era un poco el, el, gran, el gran objetivo del Rangers después de tantos años, volver a la, a la Champions no, no, cayeron en esas fases previas, pero él lo deja en un momento en el que el Rangers optaba a, a volver a repetir el título de liga y lo que se vio es que cuando él se fue, el equipo pegó un bajón bastante importante y al final fue el Celtic el que, el que, el que se llevó la liga, el que se llevó la liga escocesa, sí, y ahora tiene aquí esta oportunidad, además, yo creo que es un, es un buen equipo las Aston Villa, que ha hecho buenos fichajes, que se ha reforzado bastante que viene en la última temporada y media, y en el Everton pues yo creo que la, la mala etapa del de Lampard en el Chelsea, o más que mala etapa, porque es verdad que el primer año sin fichajes, él da relevo a muchos futbolistas que han ha acabado siendo importantes uno de ellos Mason Mount, que fue muy criticado en la época del Lampard y se le llamaba el ojito del hecho de Lampard y por qué se le dan tantas oportunidades, etcétera, etcétera. Al final resultó exitoso esta, esta promoción del de Lampard, pero quedó también muy tocado por el hecho de que él en, mitad, en media temporada dejó un Chelsea bastante malo, lo retomó Tuchel y lo hizo campeón de Europa. Nos olvidamos también de Lampard que llevó al Derby County hasta una final del, del playoff de ascenso, que precisamente pierde con el Aston Villa, y que le dejó a las puertas de subir a la Premier League. Yo siempre he tenido la sensación desde que Lampard llegó a este Everton que es como su no sé si última oportunidad, pero que si falla estrepitosamente aquí en el Everton, le va a costar retomar su carrera como entrenador de la Premier League. Con Gerard es diferente, porque Gerard tiene, siempre ha, ha llevado una carrera más, más menos pronunciada. Ha pasado del, de las categorías inferiores del Liverpool al Rangers, ahora está en el Aston Villa y siempre se da la sensación de que cuando Klopp se vaya o cuando el Liverpool necesite un entrenador en el futuro, será Gerard el que, el que tome esa posición.
1: Eso es lo en lo que respecta a Aston Villa, Everton. Más partidos interesantes de la jornada dos. Eh, uno de ellos será el Chelsea contra el Tottenham. Lo narraremos el domingo, Leo Bachanian y yo. Es el partido de la vuelta de Antonio Conte, por cierto, a Stamford Bridge, la que fue su casa durante dos temporadas. Y el lunes se va a jugar un Liverpool Crystal Palace. No es en Selhurst Park como este audio o el ejemplo de este audio que les pongo a continuación.
0: have caved in yeah. well, Crystal Palace's comeback has thwarted Liverpool here Dwight Gale came on to devastating effect, Liverpool were 3-0 up Steven Gerrard's side of
1: bueno, no creo que haga falta entender mucho inglés para saber que estamos hablando de ese Crystal Palace 3, Liverpool 3. El Liverpool se puso con 0-3 en ese sí. partido, Leo, y lo terminó empatando contra el Crystal Palace cuando todavía podía ganar la Premier League, pero en cuestión de 4 o 5 días se le escapó la Premier primero perdiendo contra el Chelsea en casa con ese gol de Dembaba. Exacto, recordar, el, sí. El balón
3: de. de y, sí, eso es, y luego Marco Fernando Torres, que recordar, segundo.
1: sí, 0-2 quizá fue ese partido, y luego ya este Crystal Palace 3, Liverpool 3, con las lágrimas de Luis Suárez al final del partido, un Suárez que hizo todo lo que había que hacer esa temporada para ganar el título de Liga, pero ni con esas, no fue suficiente, estaba en el campo Steven Gerrard también, que se llevó a Suárez del campo consolándole. Sí
3: el triplete de hat-trick de Dwight Gale esa noche para, para sí. el Crystal Palace en un Liverpool que buscaba la diferencia de, de goles, emparejar la diferencia de goles que había con el, con el City y terminó dilapidando esa, esos tres goles de, de ventaja pero una noche histórica del la premier, sí, sin duda
1: Pues el Crystal Palace eh, va a viajar a Anfield este lunes y el Liverpool tiene que ganar porque empató su primer partido de la temporada contra el Fulham, por cierto partidazo de Mitrovic, ya lo dijimos en el último Universo Premier y bueno, para terminar, me gustaría decir dos cositas. En primer lugar, que el Newcastle va a jugar con su cuarta equipación, el partido contra el Brighton en Juan juego Albion, porque las tres equipaciones que tienen tanto Brighton como el Newcastle coinciden. Por lo tanto, el Newcastle como equipo visitante va a tener que ponerse la casaca de entrenamiento para la que utiliza antes de los partidos para jugar ese encuentro contra el Brighton, que por supuesto va a poner a la venta también a partir de ahora, porque ya sabemos que en el fútbol ya todo se comercializa. Y lo último de lo que vamos a hablar es de esto. Esto que escuchan es la sintonía de Sky Sports para el primer año de la Premier League y la primera retransmisión de la Premier League, en el año 1992. Búsquenlo en YouTube, por favor, porque es graciosísimo. Eh, está lleno de bigotes, camisetas anchas, todo el mundo jugando con tallas XL, pendientes de aro dorados, calvos de los de antes, Leo, es decir, de los que no se rapaban. Y también veíamos mucho, por ejemplo, a Vinny Jones, un mito que diría yo que no es ya solo un mito del fútbol, ni ni del fútbol de antes, sino también del cine con muchísimas películas en las que ha aparecido. Pero bueno, en el año 1992 empezaba la Premier League, este año son 30 años de ese comienzo y estaba todo por explorar en la historia y la industria futbolística y luego después de todo eso han llegado el patrocinio de los estadios, la mejora en las retransmisiones, el circo de mercado de fichajes y muchísimas cosas más. Pero me gustaría preguntarte, Leo, de estos 30 años de Premier League, ¿qué es con...? La imagen que te quedas o las imágenes con las que más te quedas?
3: A ver, tengo. Voy a dar tres momentos. Uno es el Leicester, el Leicester campeón de, de la Premier, porque me parece que traspasa el, el fútbol y el, o el fútbol de, de Inglaterra era impensado y es impensado que algo así vuelva a repetirse, sinceramente el triunfo de un equipo como el Leicester jamás había sido campeón en 132 años de historia y después dos recuerdos para mí personales que me llevan siempre desde un viaje a la Premier el gol de, de emboquillada, de pinchadita de Eric Antonado cuando se levanta el cuello sí. y después el gol también de David Beckham detrás de mitad de cancha ante el Wimbledon un Beckham de 21 años.
2: Oye, me quedo con dos momentos, con tres momentos que son menos, a lo mejor menos personales que los de Leo, que son más globales, Rapidito, uno el de este campeón, obviamente, ¿eh? el gol de Agüero al Queen's Park Rangers y el resbalón de Gerard en, en aquella temporada
1: 2014. Pues yo añado la patada de Eric Cantona a un aficionado de la grada cuando le tiraron un café hirviendo. Bueno, si les interesa la historia de la Premier League, sepan que la propia Premier ha creado una lista de reproducción con las canciones favoritas de los aficionados, y muchas de ellas nos remiten directamente a la Premier League como las que escuchábamos antes de Simple Minds o también al fútbol como por ejemplo Free from Desire de Gala. Esto ha sido todo, así que nada, nos escuchamos este fin de semana. Leo, muchas gracias. Nos vemos el fin de Y también a ti, Manuel, adiós.
2: Un abrazo, chicos.
1: Bueno, pues cuídense, se despide todos ustedes Álvaro Romeo. Esto ha sido todo en Universo Premier.